0: 2.8 אחוזים בלבד, בכירים בשירות המדינה, ישראלים דוברי רוסית. אנחנו 14.5 אחוזים באוכלוסייה. אנחנו רואים אותם נתונים, אגב, בצה"ל, במשטרה, במנהלי בתי ספר, בנבחרת הדירקטורים. כמעט בכל מוקד השפעה רציני בחברה הישראלית, אנחנו לא נמצאים בתפקידים בכירים מהדור הצעיר שהגיע לכאן בגיל שנה, שנתיים, שלוש,
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולחדשות. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
2: שלום גיא, היית צריך להגיד מאחורי החדשות. נכון. לא נורא.
1: עכשיו נלך על משהו לפני החדשות. <laughs> לפני המחנה נהיה היום. אוונגרד. שמענו בפתיח את אלכס ריף מלובי האלף, שמסייע לעולים מברית המועצות לשעבר ואוקראינה. תגידי, ענת, למה התחפשת?
2: או, oh, אני שמחה שאתה שואל. קודם כול, לא זכיתי. לצערי, אתה אתמול מסיבה בדה-מרקר, שאתה לא הגעת אליה, ואפרת נוימן... הייתי נורא
1: עסוק, הייתי צריך להתכונן בפודקאסט ולכתוב <laughs> טור, אין לי זמן כמוכם. היה לי ברור שאתה תגיד משהו
2: שאתה כאילו <laughs> תצא
1: יותר
2: <laughs> טוב. 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 כן. אז הייתה <laughs> <laughs> התחפשנו בתחפושת משותפת, לעזב כיפה אטומה, ואז ברגע השיא... את היית זאב או כיפה אטומה? אני הייתי זאב. ברור שהיית
1: זאב, נדעתי את זה.
2: זה היה משיקולים אחרים, אבל אני לא אפרט אותם פה. ואז בשלב מסוים פתחנו את החלוק, ויצא שאני רוסיה ואוקראינה.
1: ברור, את הזאב ואת רוסיה. אבל באופן לא
2: מפתיע, בועת הנדל"ן זכתה במקום הראשון.
1: כן, מי התחפש לבועת הנדל"ן?
2: עדי <אדיקון> כהן, כתבת, כתבת הנדל"ן, זו עבודה נהדרת.
1: כן. אז אני באמת תכננתי להתחפש, בסוף לא יצא. הרעיון שלי היה להתחפש, קראתי השבוע את דוח מבקר המדינה, <אדוק> בזמן <אדוק> שאתם חגגתם והכנתם תחפושות, והחלטתי שאני רוצה להתחפש ליבואן רכב. הדוח מבקר המדינה, שלצערנו לא זכה לשום תשומת לב תקשורתית, כמובן זה קשה היום, על מה שקרה בשוק הרכב הישראלי ב-20 השנים האחרונות. אני אמלק לך את זה, זה דוח של 200 עמוד, אולי באחד הפודקאסטים הקרובים אנחנו צריכים לדבר על זה. בגדול, ממשלת ישראל, ב-20 השנים האחרונות היו פה איזה 7 או 8 ועדות. שאמרו שהשוק הזה הוא בעצם קרטל שחוסם תחרות בכל דרך, גם בתחום יבוא הרכב וגם בתחום חלקי החילוף לרכב.
2: בגלל שיש בלעדיות.
1: בגלל כן. שיש בלעדיות ויש הרבה מאוד חסמים כדי לשמר את הבלעדיות הזאת, ושניסו לעשות יבוא ישיר ויבוא מקביל, היבואנים שמו על זה הרבה מגבלות שבעצם הפכו את זה ללא אפקטיבי, ורשות התחרות ומשרד התחבורה ומשרד האוצר ורשות המיסים לא יישמו את כל המלצות שלה. דוחות של הוועדות האלה, והשורה התחתונה בגדול היא כזאת, משהו בין עשרה ל-20 מיליארד שקל מהכסף של הציבור זרם לכיסים של ארבעת היבואנים הגדולים. ארבע... משפחות. אז שאת מגיעה למוסך, והוא אחרי תאונה או אחרי כל דבר אחר, והוא אומר לך פתאום, את רואה שהחלפים שלך עולים אלפי שקלים, ואת אומרת, למה החלפת את זה, מאיפה זה מחיר, ולמה אתה צריך את המחיר הזה, אז דוח מבקר המדינה מפרט לך שם, שאת משלמת בדרך כלל על חלקי חילוף לרכב, בממוצע פי שניים מהמחיר שוק האמיתי שלהם, ממה שאפשר להשיג את זה, אם זה לא עובר דרך היבואן. והרבה פעמים פי שלושה, פי ארבעה ופי חמישה, וזה פשוט מכונת כסף שלוקחת ממיליוני ישראלים אה, מיליארדים ומעבירה אותם לארבע משפחות. בכל אופן, אז לא התחפשתי ליבואן רכב, כי הבנתי שזו תהיה תחפושת מאוד אה, יקרה, ובמקום זה כתבתי אה, לקוראינו טור על יבואני הרכב למרקר וויק. לפחות הגשת אותו בזמן, אה, אני של, שמחה בשביל ירשי הוויק. יפה. אז אנחנו הולכים לדבר על משהו אחר לחלוטין היום, לא על יבוא ולא על תחפושות, אלא על מה שקורה, על המלחמה ועל הפליטים ועל העולים. ואת, ענת, בילית השבוע לפני שחגגת במסיבות פורים, את בילית בנתב"ג, נכון. ובמרכזי קליטה של, של הפליטים והעולים. אז בואי לא, לא הייתי במרכזי קליטה,
2: הייתי רק בנתב"ג. אין ספק שהפליטים הוא בעיניי הסיפור הכי, באמת, הכי גדול שקורה פה השבוע. הם הגיעו אלפים. ונסענו אייל טוויגה צלם, הנהדר, ואני לנתב"ג כדי לפגוש אותם. היה די סיפור עם משרד הקליטה שלא נתנו להיכנס, אבל הם טענו בחוץ. ואתה רואה אותם יוצאים, וזה אחר זה הם אוחזים במזוודות, שזה בעצם כל מה שהם הצליחו לחלץ. ואני יכולה להגיד לך שזה היה מאוד עצוב לראות אנשים עייפים אחרי מסע מאוד ארוך, שנשלפו מהחיים שלהם. ולאן
1: הם הולכים מנתב"ג?
2: Uh, חלק מהם היו משפחות, אני חושבת שהם העלו אותם על אוטובוסים למרכזי קליטה או למלונות זמניים. Uh, אבל לא, לא, מכל השיחות איתם לא הצלחתי לא להפסיק לחשוב איזה שהם... הם שם. היו בכלל
1: במצב של להתראיין? Uh, כן,
2: כן, הם היו מאוד אדיבים גם. Uh, וכל אחד ששאלנו אותו סיפר מה הוא עשה שם ואיזה חיים היו לו. והם סיפרו על החיים הטובים שהיו להם שם. אחד היה מהנדס ואחד הייתה סטודנטית, ואחד היה מורה, uh, ותלמידות. אנגלית טובה. כמעט כולם, כמעט כולם, הצלחנו לדבר איתם באנגלית מאוד טובה, בטח הצעירים. <אח> דיברו איתנו, הם יותר מבוגרים, היו שם חבר'ה שפשוט תרגמו לנו. ואי אפשר היה לחשוב על זה שלוקחים בן אדם, בחלק מהמקרים בשיא המקצועית והאישית, ופשוט הוא מגיע למקום זר ואין לו כלום. שום דבר מזה לא נספר לזכותו. אתה יודע, ראיינתי פסיכיאטר. אמנם הוא היה בפנסיה, אבל הוא עבד באופן פרטי. דווקא פסיכיאטר ופסיכולוגים יש לזה יתרון לגיל המבוגר יחסית. ושאלתי, הוא לא עלה לארץ, הוא יהודי, הוא לא עלה לארץ כל השנים, כי הוא לא רצה לוותר. על המעמד, ואתה יודע, מה שהיה לו שם, היה לו מוניטין מאוד טוב. קלינטורה. קלינטורה. ושאלתי אותו אם הוא חושב שהוא יוכל לשקם את זה בישראל, והוא אמר לי שכל מה שמעסיק אותו כרגע זה שיש לו מים חמים במקלחת.
1: אחרי
2: שבועיים שהוא היה, אני חושבת, בקייב, היה
1: שאלת אותם על התוכניות שלהם בישראל?
2: אף אחד מהם לא כל כך יודע. וואו. הם לא בשלב כזה, אתה יודע, הם באמת עקורים כרגע, הם לא...
1: כן. אז נושא הפודקאסט שלנו, כאמור, הוא הדרך שבה מדינת ישראל קולטת את הפליטים ואת העולים שמגיעים מאוקראינה. מהר מאוד זה הפך להיות לא עניין אוקראיני, אלא עניין רוסי, בגלל הסנקציות המערביות החמורות שהוטלו על... כלכלת רוסיה, כלכלת רוסיה במשבר אדיר, כמותו הם לא ידעו. בן לילה רוסיה חזרה 20 או 30 שנים לאחור. מה הסיכוי של העולים להיקלט בישראל? עד כמה יכול אדם באמצע חייו להתחיל הכל מחדש? איזה ערך, אם בכלל, יש לניסיון שצברו בעבודה ובהשכלה שהשיגו, למעמד שיהיה להם כאן בישראל, או בארצות אליהם הם מגיעים? איזה השפעה תהיה לגל העולים החדש, אם בכלל, על המשק הישראלי הקטן והצפוף? מחירי הדיור בישראל היום, הישראלים לא יכולים להתמודד איתם, מה יהיה על עולים שרובם לא מגיעים ממשאבים כלכליים משמעותיים, וכמובן עד כמה הפעולות של ממשלת ישראל בהובלתה של שרת הפנים אילת שקד, שהתחילה לעשות סלקציה בין העולים, היא בכלל חוקית. כדי לדון בכל אלה הזמנו לאולפן היום שלושה, את אלכס ריף שעלתה מאוקראינה בשנות התשעים ועומדת בראש לובי המיליון, ארגון שמסייע לעולי ברית המועצות לשעבר ואוקראינה. יהיה כאן פרופסור אייל קמחי מהפקולטה לחקלאות, כלכלן שידבר על הפן הכלכלי של העלייה ה... אוקראינית והרוסית, ופרופסור למשפטים יובל שני מהאוניברסיטה העברית, שיסביר לנו האם בכלל ההתנהלות של ממשלת ישראל בשבועיים האחרונים היא חוקית על פי אמנות והסכמים בינלאומיים. מיד מתחילים. שלום לאלכס ריף. שלום גיא, שלום ענת. שלום
0: אלכס.
1: אלכס מובילה את לובי המיליון, שהיא עמותה שמקדמת זכויות של ישראלים יוצאי ברית המועצות. היא עצמה עלתה לישראל לפני 31 ו... שנים. 31 21. שנים. מאוקראינה, מצ'רנוביץ' על הגבול של רומניה. ספרי לנו על החוויה.
0: אני לא כל כך זוכרת אותה, הייתי בת חמש, עם ההורים שלי, אחי הגדול, סבתא, כמובן גרנו כולנו בדירה אחת, הגענו לכאן, נתניה. הרבה מאוד שנים בילדות שלי התביישתי בזהות של הבית שלי, ניסיתי מאוד להיות ישראלית, לא רציתי לדבר ברוסית, ללמוד על התרבות. אין לך גם התרבות. כל כך מבטא, זאת אומרת שהוא... את מיד... שזו הייתה המחמאה שהכי אהבתי לקבל כמתבגרת. שאין לך מבטא. אין לי מבטא, את לא נראית רוסייה, זה בעצם דרך אחרת ככה להגיד, יופי, את, את הסתדרת, את בסדר. את משלנו. את משלנו. לא רואים עלייך. Uh, היום אני מבינה שזו אמירה נוראית, אבל uh, uh, באמת כמעט 20 שנה מאוד מאוד uh, התרחקתי מהתרבות של הבית שלי, ורק אחרי שהצלחתי, והייתה לי משרה בכירה בשירות המדינה, ובוגרת תואר שני, ושנת שירות, וקצונה בצה"ל, כל האבים הישראלים, uh, הרגשתי שאני יכולה באמת uh, להתחיל לחזור. זה הרגיש גם מאוד ריק, אתה יודע, בריחה מהתרבות בסופו של דבר לא עובדת. אז התחלתי אחזור, ו- ויחד התחלתי ככה להוביל איזו תנועה תרבותית, קראנו לה בריגדה התרבותית, לקדם את הסיפור ואת התרבות של ישראלים דוברי רוסית, ולהפוך אותה לחלק מהתרבות הישראלית. פרויקטים כמו נוביגוד, נוביגוד ישראלי שקראו לו סילבסטר, כאיזו דרך ראשונה לחבר אנשים, להושיב אותם ביחד. ואז באים ואומרים לכם, יש כל כך הרבה בעיות עם העלייה,
2: אותה עלייה מברית המועצות, ו... אולי לא צריך להתעסק בתרבות, אלא בחיים עצמם.
0: זאת הייתה ביקורת שתמיד הפנו כלפינו. מה אתם מתעסקים בנובי גוד, בפסטיבלים, בערבי שירת עלייה, כשיש אנשים שאין להם אוכל או שלא יכולים להתחתן בישראל? ואנחנו תמיד אמרנו, חייבים להתחיל בתרבות, אבל הרגע הזה עוד יגיע. ואז הגיעה הקורונה, וסגרה את עולם התרבות, ודחפה אותנו בעצם לסוג של החלטה. או מתבגרים, או נפרדים. והחלטנו להקים את לובי המיליון, עמותה... שכמו שאמרת, מקדמת זכויות וצרכים של 1.2 מיליון ישראלים יוצאי ברית המועצות. גם נושאים חברתיים כלכליים, הרבה עיסוק בעוני קשישים, דיור ציבורי, תת ייצוג אה, בתפקידים בכירים, שזה דווקא נוגע לצעירים יותר. הרבה נושאי דת מדינה, גיור, הרפורמה עכשיו על שולחנו של מתן כהנא, ברורי יהדות או הפסקתם, אה, נישואים אזרחיים, וכמובן, השילוב הזה של החינוך והתרבות, שילוב מורשת יהדות ברית המועצות בתוכניות הלימודים.
1: אז בואו נסתכל על ה-30 שנים האלה באמת, מאז גל העלייה הגדול, שהיה בשנים 90-91. איפה נמצאים היום העולים שעלו באותה עלייה בחברה הישראלית?
0: אז מצד אחד, הדבר שהכי אוהבים לקרוא לנו זה העלייה הכי טובה. Mm-hmm. אתה יודע, אתם עלייה מעולה, מהנדסים, רופאים, השבחתם, הצלתם את החברה הישראלית. אני אומרת את זה קצת בציניות, כי זה לא שזה לא נכון, אבל לפעמים בעיני האמירות האלה זה אמירות שמבקשות קודם כל לגמד עליות אחרות. שאני לא אוהבת את זה, ושנית, הן מבקשות להסתיר את הקשיים. וגם 30 שנה אחרי יש קשיים חמורים מאוד, 119,000 קשישים ישראלים דוברי רוסית חיים על פחות מ-3.5 אלף שקל בחודש. אנחנו רואים את זה, אבל אז אני נותנת את הטיעון הזה, אבל אומרים לא לי, אבל אלכס, זה דור המדבר, אתם, הדור הצעיר, השתלבתם, הצלחתם, וזה גם לא נכון. אנחנו מסתכלים למשל על נתוני ההשתלבות בשירות המדינה. 2.8% בלבד זאת אומרת, אנחנו רואים אותם נתונים, אגב, בצה"ל, במשטרה, במנהלי בתי ספר, בנבחרת הדירקטורים, כמעט בכל מוקד השפעה רציני בחברה הישראלית, אנחנו לא נמצאים בתפקידים בכירים מהדור הצעיר שהגיע לכאן בגיל שנה, שנתיים, שלוש, זאת אומרת, כן יש איזה שהם חסמים עדיין שלא הצלחנו לפתור.
2: מה כן בכל זאת, את חושבת, השתנה מאז ש- תחילת שנות ה-90 אה, עד היום? זאת אומרת, היום אנחנו צופים לא עלייה בסדרי גודל האלה, אבל עדיין אה, לא יודעים כמה יגיעו, מה יהיה המצב אה, ברוסיה. לאיזה עולם הם מגיעים, ובמה הוא שונה מהעולם
0: שבעצם את וההורים שלך הגיעו אליו? את יודעת, בהרבה דברים אנחנו דומים. קודם כול, אני מרגישה דז'ה בתחילת שנות ה-90 העריכו שיגיעו 100 אלף, הגיע מיליון. גם עכשיו מדשדשים, נערכים ל-50 אלף. שרק באוקראינה יש 200,000 זקי עלייה, וברוסיה יש 600,000 זקי עלייה. נכון, למרות והגיע... שצריך
2: לזכור שכל העולם פתוח היום
0: בפני נכון, אלה שציבור באוקראינה. לא, בפני רוסיה. נכון. בפני רוסיה בעצם רק אנחנו. כן, רוסיה זה המדינה ה... עכשיו השנואה בעולם, כמו שקצת הייתה גרמניה, להבדיל, אחרים הלחמת העולם השנייה. הרוסים, היהודים, יגיעו בעיקר לכאן.
1: אין להם לא אופציה ללכת לאירופה?
0: תראה, פחות. אירופה עכשיו פותחת את שעריה למיליונים, שלושה מיליון אוקראינים יצאו, שילחה בשבילם. די,
2: שהכול מופצץ שם.
0: לרוסים, אני אגיד במשפט, יש דילמה קשה, כן? אחי גר כרגע ברוסיה, אני איתו בשיחות יומיות. הם בעצם איבדו כבר המון מבחינה כלכלית, כן? כל הנכסים, לא נכסים במובן הדירה, אבל הכסף בבנק נעלם, כן? אם הוא היה ברובנים. בדיוק, איבד ערך, אין כלום. אז הם אומרים, אם אנחנו יוצאים עכשיו, אנחנו בעצם יוצאים כמו האוקראינים בלי כלום. אין, אין מה, מה הם קראו דירה, מה הם יעשו עכשיו? ואז הם אומרים, כי הם לא במלחמה, זה לא כמו אוקראינים, לא נשיאים, אנחנו נחכה, בואו נראה. אולי יחזור השקט, אולי יחזרו העבודה וזה, אה, אה, כדי לא לצאת בלי כלום. ואז הם במין מלכוד, כי כמו שאתם רואים, המצב ברוסיה מבחינה דמוקרטית הולך ומחמיר, ואני מרגישה שכל רגע הולך ליפול מסך ברזל, ובאמת נשאלת השאלה הקשה, מתי הם מקבלים החלטה לעזוב? ולכן יהודי רוסיה כרגע בהמוניהם לא עוזבים, אבל דווקא אני חושבת שאני מקווה שכשקצת יירגע וכן יהיה הסכם שלום וכן יחזרו, המצב הכלכלי לא יחזור למצב טוב בזמן הקרוב, ואז אנחנו נתחיל לראות איזושהי עלייה מרוסיה, אם אנשים יצליחו להציל משהו לפחות כשהם יגיעו. אז הם מגיעים למציאות בעיניי הרבה יותר טובה. קודם כל, אותנו קלטו 170 או 160 אלף עליית שנות ה-70, ממש ברמת עזרה לדירה, למצוא מקומות עבודה, זה בעצם מי אותנו, עכשיו אנחנו קולטים מיליון, לפחות מיליון עולים את העלייה שמגיעה. אז במובן הזה אנחנו פתוחים, במובן הנוסף, ישראל באמת, אה, אה, הסולידריות עם אוקראינה, עם המלחמה הזאת, היא חוצת מגזרים. בימים הראשונים של המלחמה, באמת מי שהוביל אותה זה ישראל עם דוברי רוסית, את הפוסטים, את המחאה, אבל אחר כך החברה הישראלית אישרה אה, אה, בצורה מלאה. את הסולידריות. אגב, אני זוקפת את זה בדיוק לזכות זה שהם כבר הרגישו בבית ושהתרבות שלהם היא חלק מהתרבות הישראלית, אז הם הרגישו מספיק נוח לבוא ולזעוק, תראו, במולדת שלי יש מלחמה, בבקשה תירתמו כמדינה.
2: יש הבדל, אני חושבת, בין הירתמות של האזרחים בישראל לבין הירתמות של המדינה. נכון,
0: אני ממש מסכימה איתך. אבל רגע, מילה על האזרחים. אז, אז גם המדינה ארוכה לקלוט, כן, אנחנו לא נראה כמו שראינו בשנות באמת יש תחושה של רק בואו, בואו אנחנו ניתן לכם מה שאתם רוצים. לפני
1: שאנחנו ממשיכים, אני ממשיכה בקו אני ראיתי אתמול סקר ש אחוז מהישראלים רוצים להגביל את הפליטים מאוקראינה. כלומר לקבוע מכסה ולא לקבל... את כולם במראות פתוחות.
0: אז תראה, זה היה אותי אם לא היה דבר כזה. בוא, אנחנו שבועיים לפני המלחמה, מתן כהנא, התפרסם בעיתון שמתן כהנא שוקל לשנות את סעיף הנכד בחוק השבות בתמורה לנישואים אזרחיים. השיח הזה לא חדש, השיח הזה שישראל צריכה להיות מדינתו רק של העם היהודי, ואסור להכניס לכאן אף אחד אחר. אגב, מדינת ישראל היא אחת המדינות היחידות שלא גובלת באוקראינה, שאין לה ויזת כניסה. אוקיי? ויש איזה חשש אז להגיד לך שאני מופתעת, אני לא, זה שזה רק 40 אחוז, זה מדהים, כי מאז המלחמה יש דממה בחזית השינוי סעיף הנכד, כאילו, ב- ב- בוא, ברמה העקרונית המהותית, פה ושם שומעים קולות, אפילו איילת שקד, להבנתי, נכנעים ללחצים. עובדה, בהתחלה אסור היה להגיע אם אתה לא זכאי, ואז נגיד אם הבעל נשאר להילחם, והוא זכאי חוק השבות, ואשתו והילד שלו מגיעים לכאן, עד עכשיו הם לא היו יכולים לקבל זכאות עלייה, כעת הם מקבלים. בהתחלה אמרו, עכשיו לא מכניסים אף אחד, ואז הבינו, מכניסים קרובי משפחה מדרגה ראשונה. מבינים שיש כאן מצב ש... עדיין, אם
2: לדן פנורמה, תראי שם כמה מחזות
0: לא פשוטים. קשים, כי זה עכשיו הדבר אין אף תוכנית מגירה לקליטת עלייה. זאת אומרת, אנחנו שוב במצב חירום, אנחנו נערכים לתקן עכשיו מעכשיו לעכשיו את הטעויות שנעשו לפני 30 שנה, וכן, המערכת לא ערוכה עכשיו לקלוט 50 אלף, היא צריכה להיערך, היא צריכה להכניס תוכניות חדשניות, היא צריכה לשנות תפיסה, כמו שדיברנו על הזאת של לקוח, כן? כי העולים האלה, בניגוד לשנות ה-90, אנחנו הגענו, היינו כלואים פה, כן? ארצות הברית סגרה את שעריה, לא באמת היה לה העזיבה הרוב נשארו כאן. זה ממש לא הסיפור של העלייה. אלכס,
1: בואי תעשי לנו השוואה בין uh, הדמוגרפיה שהגיעה הנה uh, מרוסיה uh, uh, לפני 30 שנה, לבין מה שאנחנו מצפים עכשיו שיגיע מאוקראינה ורוסיה. Uh, איזה בדיוק משפחות לאיזה אנשים אלה, מה המצב הסוציו-אקונומי שלהם?
0: תראה, בשנות ה-90 הגיעו לכאן המון מעמד פועלים. Uh, זה כבר לא קורה. אנחנו רואים הרבה מאוד מקצועות חופשיים, אנחנו רואים... כולם כמעט אקדמאים, משפחות, ילדים קטנים, דוברי אנגלית, בניגוד לשנות ה שזה מאוד עוזר להם ויעזור להם להתקדם. כי בעצם היום
1: רוב, רוב הצעירים, וגם לא רק הצעירים, מדברים אנגלית, מה שלא היה נכון לפני 30 שנה.
0: בדיוק. ולכן יש להם כבר נקודת פתיחה טובה יותר להתלקלמות בארץ, אבל גם נקודת פתיחה טובה יותר להתלקלמות בכל מקום בעולם. כלומר, אם ישראל לא תדע לקלוט אותם, ולא תסתכל עליהם כלקוח שהיא חייבת א- 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 לתת לו מעטפת מספיק טובה להשתלב, הם
2: את אומרת שמגיעה אה, אה, אוכלוסייה יותר טובה, אבל גם אז הגיעו רופאים ומהנדסים, אימא שלך הייתה מהנדסת, ובכל זאת הם נאלצו לעבור שבעה מדורי גיהנום כדי לקבל איזושהי אסמכתה אה, שהם יכולים לעבוד בישראל.
0: אני מבטיח שזה לא יקרה גם היום. את מאוד צודקת, ובמובן הזה התפיסה עדיין לא לגמרי השתנתה, עדיין חושבים שיהיה דור מדבר ורוצים להשקיע בילדים, זו טעות אסטרטגית. אם אימא שלי, אימא שלי עשתה אולפן חודשיים, ואז הייתה צריכה לעבוד. אם היו נותנים לה רק עוד אפילו ארבעה חודשים ממומנים של אולפן, מה היא ירדה בסופו של דבר? היא מנקה 30 שנה. רק, זאת אומרת, אם היו משקיעים בה, המשק היה משקיע בעוד את הארבעה חודשים המסובסדים באופן מלא, היא אחר כך 30 שנה היו מקבלים מחזר אה, אה, עצום. אז אני חושבת שצריך, לאט לאט זה מחלחל, אנחנו מנסים להסביר, 40, מי שמגיע בגיל 40, אמא שלי הגיעה בגיל 40, הם לא אבודים. יש להם עוד 30 שנה. מה אמא שלך עשתה ברוסיה? הייתה מהנדסת בקרת איך? איכות. של מכונות, שוב, פועלים, אבל תשאלו אותה, בדיוק, למה, למה, זאת אומרת, למה לא המשכת לעבוד פה? אז חוץ מזה שהיא אמרה ש, שהיא ניסתה, והיא לא ידעה עברית, והיא ניסתה להתקבל לעבודה גם בבנק, והיא עשתה קורסים וסיימה בהצטיינות, אמרו לה, בגיל 40 כבר לא מקבלים לעבודה. וזו טעות אסטרטגית, באמת, כל כך הרבה אנשים הפסדנו בתהליך הזה. אני חושבת שאנחנו נראה את זה פחות פה. קודם כל, כי הם ידברו ברגליים, הם פשוט יעזבו. אז קודם כל צריך לקלוט אותם ישר במקומות העבודה. אין דבר כזה עכשיו רופא שצריך שנה, שנתיים להוכיח לא את התואר שלו. הוא נכנס מחר לשיבא, ותוך כדי הוא מוכיח.
1: אז מה באמת גורם ל... כבר התחלנו לראות כניסה של אנשים מרוסיה, וכמובן שאם, הסנקציות, שאם המלחמה תימשך עוד הרבה זמן, הרי הסנקציות מפרקות את הכלכלה הרוסית, אז אנחנו נראה, אנחנו עוסקים לראות עוד מספרים הרבה יותר גדולים. מה יגרום לאנשים לבוא לישראל, ולא למשל לגרמניה, חלקים אחרים באירופה.
0: שני דברים. מדינת ישראל צריכה לתת להם, קודם כל, לפחות כמו שנותנות מדינת אירופה. זאת אומרת, מעטפת רווחה אה, אה, חזקה ויציבה. ומיידית. ומיידית, כן? לא עכשיו, בואו תוכיחו לי קודם כל שאתם יהודים. קודם כל, אתה, יש לה את ההוכחה הכי מינימלית. אגב, זה כבר נסגר, רק צריך, זה עוד לא מספיק יורד לשטח, כי זה אתגר משמעותי להוריד את הכל לפקידים, אבל כבר נסגר שהיהודי צריך להראות את הדבר הכי מינימלי. עד שהוכח אחרת. אבל הייחוד שיש לישראל, ואין לאף מדינה אחרת, זה באמת, ואני, זה לא קלישאה, בכנות, זה מדינת העם היהודי. יהודים חוזרים למולדתם. הציונות, הערך הזה של אנחנו כאן, ואנחנו עם חזק, הוא משמעותי. וגם לרבים יש כאן משפחה, באמת, פשוט בפועל מביאים לפה את המשפחות שלהם כדי להיות מאוחדים. מה הסיכוי של,
2: של צעירים להצליח בישראל היום? אני יכולה להגיד לך שקראתי מחקר של דוקטור פנינה דולברג, שהיא חקרה באמת את העולים בברית המועצות במה שנקרא גיל הביניים. והיא אמרה שאף אחד מהם, בסופו של דבר, או מעטים, הצליחו להגיע לסטטוס שבו הם היו. גם אם עבדו באותו מקצוע, הם לא הגיעו לאותה רמה שבה הם היו בברית המועצות. רק צריך לזכור שהיום אנחנו בעולם גלובלי, ויותר
0: קל אולי לעשות עסקים מחו"ל, גם אם אתה יושב פה, או לעבוד בחו"ל. תראו, מטרתנו לא לכלוא אנשים, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים לאפשר להם לעתיד כלכלי. אבל אם היום, למשל, אחת היוזמות שדיברנו עליהן ראש הממשלה, לעשות פגישה עם 20 החברות, החברות כולם עכשיו יפתחו משרות לעולים. זאת אומרת, עוד לפני שהוא הוא הגיע, הוא נכנס למשרה. הוא יכול לבחור, הנה, תסתכל, יש לך כמה אופציות לעשות שיחה בזום. זה דברים שלא עשינו בשנות ה-90. אותו דבר עם רפואה, עם פארה-רפואה, אותו דבר עם מקצועות נדרשים במשק, בטוח יהיו גם משרות שאין מה לעשות לא נדרשות בישראל, צריך לעשות הסבה. אפשר לעשות קליטה אחרת.
1: איך הם יתמודדו עם יוקר המחיה המטורף בישראל, שגם מי שבא באירופה נדהם ממנו לגבי, לגבי מחירי הדיור, מחירי המזון.
0: תראה, בסופו של דבר אתה נשאר במדינה בגלל תחושת שייכות ובגלל חיבור אישי. ואני מקווה שאת זה אנחנו נצליח לתת להם, כן? למשל, להבין שיש שני עמים שמגיעים לכאן במלחמה. כן, זה לא עליית שנות התשעים, כולם אחים, כולם חברים. אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מפרקים את, ה, את האיבה הזאת כאן, שהיא לא נהיית חלק מהעם הישראלי. איך אנחנו נותנים להם באמת הזדמנות להרגיש חלק ולהתחיל כאן בצורה אמיתית.
1: תהיה איבה בין אה, רוסים ואוקראינים שיגיעו עכשיו ל... כן,
0: אנחנו כבר רואים את זה, לצערי. אני אדייק אפילו, כנראה הכאב האמיתי יהיה של אוקראינים כלפי רוסים, ואנחנו נצטרך לראות איך אנחנו... פותחים פה דף חדש. כלומר,
1: חלק מאלה שמגיעים, שיגיעו או מגיעים מרוסיה לישראל הם אנשים שבעצם תמכו בפרופגנדה וברטוריקה של פוטין. לא
2: בהכרח, מדברים... עצם העובדה שם, שהם כן. ברוסיה, הם יתפסו ככאלה. כן.
0: ועצם העובדה שאתה יודע, היום יש, מתחילה שנאה מאוד גדולה של רוסים למערב. כי הם לא מבינים איך יכול להיות שאתם מטילים עלינו כאלה סנקציות, אנחנו באמת קורסים ומצפים מאיתנו ללחוץ על פוטין או להוריד אותו. אי אפשר, זו מדינה טוטליטרית. אתה יוצא לרחוב 15 שנות מאסר, זה לא... אף אחד לא רוצה להגיע לשם. ולכן אני מקווה שלא נגיע למצב הזה.
1: אלכס ריף, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
0: תודה רבה, ענת, תודה רבה, גיא. תודה, אלכס, והמון בהצלחה.
1: ועכשיו איתנו באולפן פרופסור יובל שני, פרופסור למשפטים מהאוניברסיטה העברית ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ופרופסור אייל קמחי, פרופסור לכלכלה חקלאית, גם מהאוניברסיטה העברית, וסגן נשיא מוסד שורש. שלום לכם. שלום.
2: יובל, נתחיל איתך אולי. איך אתה מגדיר את ההתנהלות הממשלתית בכל מה שקשור לפליטים היום, ובעצם חלקם הם עולים, אבל אחרים הם אולי עקורים ממדינה שנמצאת כרגע במלחמה?
3: הנקודה העיקרית, אני חושב שיש איזשהו בלבול בין סיטואציה שבה... מדינה מתמודדת עם, עם גל פליטים שמגיע בבת אחת.
2: הגיעו כמה אלפים, אתה יודע. כן, או...
3: לא, כרגע יש גל פליטים, שלושה מיליון אנשים עזבו את אוקראינה, והאנשים האלה מתפזרים ב, ב, ברחבי העולם, רובם... נשארים באירופה, אבל חלקם גם מגיעים למדינות אחרות. והם מגיעים בדרך כלל למקומות שבהם יש להם סיבה להגיע אליהם. בדרך כלל יש להם משפחה שם, יש להם חברים, יש אה, יסוד סביר להניח שהם אה, יוכלו לפחות למצוא מחסה לזמן קצר במקומות האלה. יש איזו זיקה. אה, ויש איזו זיקה. עכשיו, אין סיבה להניח שמתוך עוד שלושה מיליון, אחוז משמעותי יגיע דווקא לישראל. יש, האיחוד האירופי יצר מסגרת קליטה זמנית מאוד נדיבה, שנותנת לכל האנשים האלה אישור שהייה של בין שנה לשלוש שנים בכל מדינה של האיחוד האירופי, עם רישיון עבודה, עם תנאים סוציאליים. זאת אומרת, הסיבה של אנשים לבוא לישראל מראש היא סיבה, צריכה להיות סיבה מאוד מסוימת. אבל ישראל מתייחסת לא, לאירוע הזה לא כאל של אה, מצוקה הומניטרית שמחייבת איזשהו שינוי דיסקט. אלא מתייחסים לזה כאל תופעת הגירה, תופעת הגירה רגילה, שבה יש באמת, ויש בישראל דיני הגירה, שבאמת לגבי מהגרים זרים מרימים הרבה מאוד קשיים, ולגבי זכאי חוק השבות פורסים נכון, בפני שטיח אדום. נכון, למרות שישראל
2: חתומה על אמנת הפליטים, זאת אומרת, היא מחויבת לקבל פליטים שמגיעים ממדינה שבה יש מלחמה היום. אסור יש... לה להחזיר אותם לשם. נכון,
3: אז יש פה שני דברים. אחד, כמובן, האנשים האלה, למרות ששמעתי הרבה... התקשורת שומרים שהם לא פליטים,
2: זה לא נכון.
3: חלקם הם פליטים ממש, כי הם נרדפים על רקע קולקטיבי במדינת המוצא שלהם, בגלל שהם אוקראינים, חייהם בסכנה באזורים מסוימים באוקראינה, וחלקם הם, הם זכאים להגנה של דיני הפליטים במובן הרחב יותר, הם אולי לא עומדים בתנאים של, של האמנה. אבל הם אנשים שברחו ממדינה שבה מתרחשת קטסטרופה, ומדינות העולם... תסביר לי,
1: איך אתה מחלק את ביניהם? מי, מי מוגדרים בהגדרה הראשונה ומי בשנייה?
3: אז ככלל, אמנת הפליטים מחייבת את אותו פליט להראות באופן אינדיבידואלי שהוא הקורבן לרדיפה, על בסיס קבוצתי, בגלל הגזע שלו, המוצא שלו, הלאומיות שלו וכדומה. יש מעבר לזה, אבל מושג יותר רחב של הגנה קבוצתית זמנית, שהוא חל לגבי אנשים שבורחים מאזור משבר. זה יכול להיות בגלל מלחמת אזרחים, זה יכול להיות בגלל רעידת אדמה, זה יכול להיות מכל מיני סיבות. אגב, ישראל, ביחס לדארפורים וביחס לאריתריאים, הרבה מאוד שנים התבססה בעיקר על הקטגוריה השנייה. היא אמרה, האנשים האלה ברחו ממדינות שמתרחשת בהן קטסטרופה. אני לא אבדוק... שזה סיפור אחר, אני לא אבדוק כל אחד ואחד האם הוא זכאי לזכויות על בסיס האמנה, אבל אני מקבלת את העיקרון של הגנה קבוצתית זמנית ואני לא מרחיקה אנשים. לא לדארפור, לא מחזירה אנשים לסודאן, לא מחזירה אנשים לאריתריאה, ואותו היגיון חל כאן. זאת אומרת, אף, אף אחד, וגם ישראל לא, אף, ישראל גם לא מעלה על דאטה, צריך לומר, להחזיר מי מהאוקראינים שמתגלגלים אליה בחזרה לאוקראינה.
2: למרות שפה יש איזשהו סיבוך, כי הם לא מגיעים ישירות מאוקראינה, הם, הם לא יכולים להגיע, אין טיסות מאוקראינה. נכון,
3: אז, אז מה שאמנת הפליטים באמת אומרת, וזה גם, גם דיני הפליטים היותר כלליים, אומרים שבאמת במקרים כאלה, לו מחסה זו המדינה הראשונה שהוא נכנס אליה, ובעצם כשמדובר, נכנס, זו המדינה שבה הוא נמצא. זאת אומרת, אם זה רק טיסת קונקשן, זה לא תופס, אבל אם בן אדם... אם הוא היה שם יומיים זה מספיק? <laughs> לא, שאלה. שאלה, לא, בכלל לא בטוח. אבל אם אדם בעצם נכנס, ודאי אם הוא נרשם, אם הוא נקלט במדינה מסוימת, ואחרי זה עובר למדינה אחרת, אז באמת אותה מדינה אחרת לא מחויבת לפי... אז הם
1: בעצם לא יודעים כמה ימים הם יכולים להישאר בפולין לפני שהם מגיעים לישראל, ואיך זה ישפיע על הסטטוס המשפטי שלהם?
3: אז יכול להיות שאפשר להגיד את זה, ויכול להיות שלפי אמנת דיני הפליטים, זאת לא עמדה שהיא לא חוקית. אבל יש פה שתי בעיות נוספות שצריך לדבר עליהן. הסכם בילטרלי, שהוא הסכם של פטור מוויזות, שלמרות ששוב... גם... שבעצם אנחנו לא יכולים
1: בכלל למנוע מהם, כן, כי כל... במצב של כל... לא מלחמה הם יכולים ברור, להיכנס. כל נכון, אבל אז
2: גיא, אתה לא מחויב לתת להם כלום. זאת אומרת, הם צריכים להיות פה חודשים, והם לא יקבלו כלום. הם לא
1: מגיעים פה כפליטים, יש
3: להם חוץ מזה מסלול של להגיע לפה כ... כמקבלי ויזה. עכשיו ב... בתקשורת שמעתי הרבה שאומרים, הם כן תיירים, הם לא תיירים, וגם צריך להגיד, המילה תייר לא מופיעה בכלל באמנה בין ישראל לבין אוקראינה. יש אמנות אחרות שכן מדברות על עידוד תיירות? לא, זאת אמנה שמאפשרת לכל אזרח אוקראיני להיכנס לשלושה חודשים לישראל. זה נכון שאם ישראל חושדת שהוא בא לעבוד... היא יכולה למנוע את כניסתו. אם ישראל חושבת שהוא בא ויש לו כוונה להשתקע, היא יכולה למנוע את כניסתו. זאת אומרת, צריכים עילה אינדיבידואלית בשביל למנוע מאדם להיכנס. עכשיו, זה חל בזמן שלום. אז קל וחומר, עכשיו, בזמן מלחמה, אנחנו נגיד שמה שיכלתם לעשות בזמן שלום, אנחנו לא נאפשר לכם לעשות בזמן מלחמה. זה מעורר קושי גם מוסרי, אבל גם משפטי, ובגלל זה הוגשה עתירה, ואותה עתירה ישר הובילה את משרד הפנים לשנות את אותם אנשים שהם באים לבקר בני משפחה, כי זה כביכול אקט של תיירות לגיטימי. אני חייב להגיד שאני לא הבנתי מה ההבדל בין זה, אם אני בא לבקר קרוב משפחה, זה כן תיירות, אבל אם אני בא לבקר חבר ילדות, זה פתאום לא תיירות, זאת אומרת, אבחנות לא הגיוניות. עכשיו, מעבר לזה, תראו, יש פה גם משהו שהוא לא, לא לגמרי... הגיוני ולא, אני חושב, ראוי, כשמסתכלים על, על, על רעיון שהוא מאוד חשוב בדיני פליטים, והוא רעיון של ברדן שרינג. זאת אומרת, הרעיון שמחלקים בנטל, היא, כרגע בעיה, כמובן, בראש ובראשונה של אוקראינה ושל תושבי אוקראינה, אבל בעצם כל אירופה היום מתמודדת, כל העולם מתמודד עם גל של פליטים מאוד גדול. אז כאשר פולין קולטת 1.8 מיליון אנשים, וישראל עכשיו תגיד, בגלל שאתם המדינה הראשונה, אנחנו עכשיו נוסיף למיליון פסיק שמונה עוד את אותם 500 אנשים שהגיעו מאוקראינה לישראל דרך פולין, אנחנו נוסיף את זה לנטל שלכם. יש פה משהו גם לא הגון ביחסים בין ישראל לבין אותן מדינות שלישיות. אתה יכול להגיד שהאיחוד האירופי למשל עשה דבר שהוא עד היום לא עשה לגבי הפליטים מאוקראינה, והוא אמר, כל פליט יבחר איפה הוא רוצה להיות. זאת אומרת, אנחנו לא נגביל, זאת אומרת, אפשר להיכנס yeah. לפולין ולהשתקע בצרפת.
1: זו החלטה ממתי? זו החלטה משבוע שעבר. כאשר הם כן.
3: בעצם יישמו, צריך להגיד, לראשונה בתולדות האיחוד, דירקטיבה שעוסקת ב, בדיוק בסיפור הזה של טמפוררי פרוטקשן, של הגנה זמנית. ויש פה משהו מוזר, שאבירי השוק החופשי <laughs> במדינת ישראל, דווקא הם אומרים, לא, אנחנו נעשה פה לא, רגולציה, אני אני אומר, ש... נכנסת לאלף. הם ל- אומרים משהו אל...
2: אחר, הם אומרים, אנחנו נעשה הבחנה בין מי יהודי... שאז אין לו שום בעיה להיכנס, הוא יקבל סל קליטה וכל מה שצריך. שוב חופשי
1: ליהודים בלבד.
2: לבין מי שלא... ואני רוצה לשאול אותך, מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת? האם זה רק זה שאנחנו מדינת יהודים ואנחנו צריכים להיות אחד למען השני, או שיש פה איזה שהם... לא יודעת, סיבות או מניעים אחרים. טוב, אז, אז יש פה
3: שני דברים, שוב. אז, אז דבר אחד, אני חושב שיש פה בלבול, שוב, מושגי, בין הרעיון של temporary, זאת אומרת, איזשהו מקלט זמני, לבין הרעיון של settlement, של השתקעות. ודיני הפליטים באמת לא מחייבים מדינה. לאפשר לפליט להשתקע בשטחה. זאת אומרת, כל רעיון הפליטות הוא רעיון לתת מחסה לאדם שנמלט על נפשו עד יעבור זעם, נכון, עד אשר תדע, אותו אדם... נכון, אבל תראה, רוב
2: הסיכויים שלא יהיה להם לאן לחזור, זה ב- משהו בסדר,
3: ש... בסדר, ויש באמת אנשים, יש סיטואציות ויש מקומות, וזה קורה לפעמים, אנחנו גם מכירים את זה בישראל, שיש אנשים ששוהים בסטטוס של פליט, או במקרה שישראל הרבה פעמים הם נמצאים בלי סטטוס של פליט, אבל עם הגנה קבוצתית, הרבה מאוד שנים במדינה, שעכשיו אנשים יבואו, הרבה מאוד אנשים יבואו להרבה מאוד זמן, יש נקודה שבה המדינה יכולה להגיד, הגענו לאיזשהו שיא של capacity, אנחנו, כי, כי, כי המעמד של פליטות מחייב מדינה גם uh, להשקיע משאבים, מחייב לאפשר להם uh, ממשהו, ל- ליצור תנאים שהם יוכלו להתקיים. אבל מה שכרגע, uh, הדיון שמתקיים בישראל הוא דיון בכלל אחר, אנחנו רחוקים מאוד מ-capacity, זאת אומרת, אין טענה שישראל לא יכולה עכשיו באופן זמני, במשך כמה חודשים, לקלוט 20 אלף איש, שאין בכוחותיה של המדינה לייצר דבר כזה, אבל אנחנו כבר אומרים, בשביל אה, להשאיר לנו... משאבים אולי לזה שנצטרך בעתיד לעשות פרמננט סטלמנט, כן, באופן קבוע, לאזרח עשרות או מאות אלפים, אנחנו עכשיו, גם את מי שנס על נפשו וצריך מקום לשים את הראש, גם אותו אנחנו אה, נסגור. וזו איזושהי תפיסה שמאוד קשה, כי בעצם היא, היא, כאשר היא מאזנת בין האינטרס הלגיטימי של מדינת <אז> ישראל, שיהיה בחמלה, בוא. ב- <אז> בין האינטרס הלגיטימי של ישראל לאזרח, לאפשר לכל יהודי או, או זכאי חוק השבות להגיע ולהתאזרח, לבין הצורך. במקביל, שהוא צורך אחר, במישור אחר, לאפשר באופן זמני לאנשים שנסים על נפשם וכרגע הם הולכים למקום שבו יש להם ממה להת... זאת אומרת, יש להם איזשהו קשר שמאפשר להם את, ה, את השבועות הקרובים לשרוד. עכשיו, כשיש כל כך אי-ודאות לגבי על כמה זמן מדובר, האם האנשים האלה בכלל ירצו להישאר, האם האנשים האלה יוכלו לחזור, האם ישראל תוכל להחזיר אותם, כמה בכלל יגיעו במסלול של, של הסטלמנט, של חוק השבות, אז להגיד, בגלל, בשביל לשמור לי את האופציה בעתיד אנשים לטווח ארוך אני לא אאפשר כניסה של אנשים אפילו לטווח
1: קצר, זה נראה כמו איזשהו שיקול שהוא מאוד מאוד בעייתי מבחינה ערכית. אז בעצם אנחנו הולכים כרגע למצב שבו ישראל, הרי ראינו את איילת שקד משנה את עמדתה בשבוע האחרון, אנחנו הולכים למצב שבו יגידו, אוקיי, אנחנו פותחים את השערים כמו אירופה, אבל אנחנו לא ניתן כמובן לאנשים שמגיעים רשתות הגנה חברתיות, לא תקבלו פה את הביטוח בריאות ולא ניתן לכם רישיונות עבודה.
3: הרבה פחות טוב מבאירופה בכל המובנים ש... מה, מה ישראל מציעה לאנשים האלה. ישראל כרגע לא מציעה לאנשים האלה כמעט כלום. כן ייתנו להם כנראה, שראיתי קצבה של אלף שקלים בחודש או משהו כזה. זו בדיחה. שישראל לא, לא מתכוונת לתת להם סטטוס שהוא סטטוס דומה לפליט, אלא בעצם סטטוס של... מבקר כמו תייר בישראל, עם איזושהי, אה, עם איזושהי תמיכה אה, אה, סוציו-אקונומית, ולכן זה כשלעצמו יגרום לכך שמעט מאוד אנשים יבואו לישראל מלכתחילה באופן יחסי, כי הם מקבלים... מה שמקבלים בצד האירופי הוא נדיב אה, לאין ערוך. האם ישראל תוכל אה, בתנאים כאלה לעמוד על איזושהי מכסה דווקנית? אני מניח כמוך שבסופו של דבר יש פה לחץ אה, ציבורי גדול, יש פה גם ציבור גדול של דוברי רוסית ואוקראינית שרואה אה, את הדבר הזה ו, 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 ומתקומם. וצריך להגיד, זה גם במי, במישור היחסים בין ישראל לאוקראינה, הדבר הזה יוצר כבר היום אה, מתיחות אה, דיפלומטית אה, משמעותית, כי האוקראינים רואים בזה, אה, הם, הם נמצאים בשעת המצוות. הגדולה בקיומם, וישראל מתחילה, במקום לצאת מגדרה ולסייע להם, אנחנו לא מדברים כמובן, לא בצד הצבאי, ראינו שאין אין, אין, אין נכונות לסייע, בצד הדיפלומטי מהלכים בין, בין הטיפות, אבל אפילו בצד ההומניטרי של בעצם לגרש אזרחים אוקראינים שנמלטים על נפשם בזמן מלחמה ובזמן שיש משבר פליטים בכל אירופה, זה, זה נתפס באמת כגשר רחוק מדי, ב, גם, גם מבחינה אולי... מוסר, אבל גם מבחינת יחסים עם מדינה זרה.
1: בסדר, אז זה היה הדיון המשפטי והערכי והמוסרי וההומניטרי. עכשיו בואו נדבר על רגע אחד, על כלכלה אה, אייל. נהוג להגיד על העלייה הרוסית של תחילת שנות ה-90, שהיא הצילה את הכלכלה הישראלית, תמכה בכלכלה הישראלית, שמאחורי כל חברת הייטק מצליחה שנייה, יש את ה... כוח אדם הנהדר הרוסי, איך זה הולך להיראות הפעם אם אנחנו הולכים לקבל פה 100 או 200 אלף איש מרוסיה ואוקראינה?
4: אז ראשית, כל גל הגירה בעולם מביא לתוצאות חיוביות לכלכלה. יש מחקרים רבים שמראים על זה, ואפילו הפליטים הסורים שהגיעו לאירופה לפני מספר שנים, גם במקומות מסוימים שהם התגוררו בהם, ראינו שהכלכלה צומחת יותר. וכמובן שהדוגמה הכי טובה זה באמת של ישראל, שקלטה... יותר ממיליון עולים אה, אה, בתחילת שנות ה-90. יש דוגמה אפילו יותר מוקדמת של יוון בשנות ה-20 של המאה הקודמת, שגירשו אזרחים יוונים מטורקיה, גם כן בסביבות מיליון, ויש ו- מחקרים שמראים איך זה נתן זריקת מרץ לכלכלה. כך שמבחינה כלכלית, אני לא חושב שיש פה בעיה. כמובן שבטווח הקצר, מדינת ישראל צריכה לדאוג לאנשים האלה לרמת חיים מינימלית, ויש פה שני אתגרים עיקריים, אחד זה בשוק העבודה ואחד זה בשוק הדיור. שוק העבודה בישראל היום משווע לעובדים בשני הקצוות שלו. אחד זה בקצה העליון של הייטק, של מהנדסים, אנשי מחשבים. והשני זה בעבודות שאף אחד לא רוצה לעבוד בהן. עכשיו, נשאלת השאלה, מה יהיו הכישורים של אותם עולים או פליטים שיגיעו, ואני בכוונה לא עושה הבחנה בין עולים ופליטים, כי בסופו של דבר, מדובר בשאלה אם יש לך סבא יהודי או לא סבא יהודי. זאת אומרת, לא אלה ולא אלה יוכלו להתחתן ברבנות, ובסופו של דבר, אם מישהו מהם ירצה לא לצאת מכאן, אז אני מניח שהוא גם יישאר כאן.
1: אגל, אני רוצה לחדד שאתה אומר שכל המחקרים האלה מראים שזה דבר חיובי, לפחות בנושא הבריאות והחינוך, Universal Healthcare ו-Universal Education, כלומר לכולם, ללא עלות או בעלויות מינימליות, וזה עדיין ברור שאנחנו הולכים ליהנות מזה כלכלית, למרות שאנחנו, כאשר ניתנת רשתות ההגנה החברתיות
4: המלאות. בהחלט. כמובן שלא בטווח הקצר, בטווח הקצר המשק יצטרך להתגייס ולמצוא את המקורות כדי לתמוך באותם עולים. אבל בטווח ארוך, כשהם ייקלטו בשוק העבודה ויתחילו להרוויח ויתחילו לצרוך, אז אנחנו נראה את זריקת המרץ למשק. אז אני רוצה לחזור לעניין שוק העבודה. אז שוב, אם יגיעו עולים עם כישורים שיכולים להשתלב בהייטק, הם כמובן ייקלטו שם בלי שום בעיה. כבר היום ההייטק בישראל מעסיק אוקראינים באוקראינה, בסדר גודל של אלפים. אני לא יודע כמה מהם יבואו לארץ, אבל כל מי שיבוא יוכל להיקלט בהייטק. ואם אנחנו מדברים על החלק, על משרות שבדרך כלל אנשים לא מוכנים לעבוד בהן, רק כשאין ברירה, אז גם בזה עובדים, וגם פה יוכלו להיקלט חלק, חלק מהעולים. הבעיה יותר גדולה, אני חושבי, בשוק הדיור. כולנו מכירים את בעיית שוק הדיור בישראל, המחירים בשמיים, ההיצע לא גדול, ואותם עולים שיגיעו לא יכולו לרשות לעצמם, לא לקנות ולא לשכור בשוק החופשי, כלומר, המדינה תצטרך להתגייס ולמצוא... דרכים אה, לספק להם אה, דיור. שוב, יש לנו את הניסיון של שנות ה-90. אז
2: היו הרבה יותר קרקעות זמינות לבנייה. כן. הסטנדרטים
1: אז... גם השתנו, אנחנו לא יכולים לשים שם. אותם בקרוונים של אריאל שרון או... מלפני 30 שנה.
4: א', אנחנו, אני חושב שאנחנו כן יכולים. קודם כול, יש היום קרוונים הרבה יותר טובים מאשר פעם, אבל, אבל הבעיה זה מקום. ואת צודקת, ענת, אנחנו מדינה הרבה יותר צפופה, יש הרבה פחות קרקעות, אנחנו גם ככה מאבדים קרקעות חשובות
2: לדיון. תכונות למגורים, כי הן לא, לא מקבלות מזה כסף, הרשויות, והן פשוט לא מוכנות. אז יהיה קשה מאוד למצוא איפה, מעבר לזה שיש בעיות אחרות של רישוי, ואת המינימום של למצוא קרקע, לשחרר אותם, בטח באזור המרכז, אני לא חושבת
1: ש... אז בעצם, לא בעצם אנחנו צריכים להגדיל עכשיו את ב- ה... ב-2022, 2023, הממשלה צריכה להגדיל משמעותית את הגירעון ולהשקיע בדיור לעולים.
4: אני לא בהכרח תומך בגדלת גרעון, יש כל מיני דרכים אחרות לגייס כספים בשביל זה, אבל אה, לגבי דיור לעולים בוודאי. עכשיו, שוב, בשנות ה-90, הממשלה בראשותו של אריק שרון בעצם, או שהוא היה שר אוצר, אני כבר לא זוכר. שר השיכון, אני חושב. שר השיכון. ש... כן. ד- בעצם דרסו את כל רשויות התכנון. אני מקווה שלא יעשו את זה עכשיו, כדי, כדי, כדי לבנות בצורה מהירה. אבל יצטרכו כן למצוא פתרונות, ומדינת ישראל יודעת למצוא פתרונות כשיש לה חרב על הצוואר. ובמקרה של שוק הדיור, הרי כבר שנים מדובר על זה שהמדינה לא בונה יותר, והמדינה אומרת, כן, אנחנו צריכים לבנות יותר ולא עושה כלום. אם עכשיו לא תהיה ברירה, אנחנו נראה שיבנו יותר.
1: כן, אבל זה מגיע באמת, אז היינו בסך הכל, בשנות ה-90, הכלכלה הייתה די בשפל. ועכשיו אנחנו נמצאים בכלכלה רותחת, עם מחירים עולים, אה, אה, עם אה, שוק עבודה מאוד טייט, עם אה, אה, שיעורי אבטלה מאוד נמוכים, זו סיטואציה כלכלית שונה מהותית.
4: אבל, אבל יש לנו מדינה הרבה יותר עשירה, כן. שיכולה להרשות לעצמה, ולא מדובר על אותו סדר גודל של עלייה בסך הכל.
1: יש לנו איזה, איזה אינדיקציות איזה סוג של כוח אדם, איזה סוג של, איזה סוג של, של, של כישורים יהיו לאלה שיגיעו מרוסיה ומאוקראינה?
4: אני, לא ש... לא. אני לא חושב שמישהו יודע.
2: אני צריך לזכור שבעלייה הרוסית עשו להם הרבה מאוד בעיות, גם למהנדסים וגם לרופאים שהגיעו משם. זה לא היה כזה פשוט להשתלב, ולא בטוח שזה יהיה פשוט גם היום.
4: כן, okay, שום דבר לא פשוט במצב כזה, אבל, אבל בסופו של דבר מסתדרים, גם כשאין ברירה, וגם כשהשו"ת צריך את האנשים האלה. הרי אותם רופאים שעלו מרוסיה בשנות ה-90, לקח להם אמנם זמן להשתלב, לא כולם הצליחו לקבל את, ה- את האישור. אבל עכשיו הם יוצאים לפנסיה כולם. זאת אומרת, גם, גם שוק העבודה נמצא במצב שהוא משווע לעובדים עם כישורים מסוימים. ואם יביאו, יגיעו אותם עובדים, אחרי שיתגברו על בעיות הרישוי העסקי והשפה וכל זה, בסופו של דבר הם יוכלו לתרום למשק.
1: יש יסוד להניח שהקליטה בשוק העבודה הפעם תהיה יותר קלה, או קלה יותר משמעותית, בגלל שבכל זאת העולם השתנה, והיום רוב האנשים שנמצאים באוקראינה ורוסיה כבר דוברים אנגלית, ויש להם כישורים יותר שמתאימים לישראל ממה שהיה לפני 30 שנה של, של רוסיה, של הסובייטית לשעבר?
4: אני מניח שזה נכון, בעיקר לגבי אנשים צעירים. שוב, שאלה מי יבוא, וגם בעלייה הקודמת, שנות ה-90, גם הגיעו אנשים מאוד מבוגרים, שהסיכוי שלהם מראש להשתלב היה לא גדול, ואם זה יקרה עכשיו, אז המצב לא יהיה שונה. אבל אם הדור הצעיר באמת הוא יותר גלובלי במובן הקישורי השפה והעבודה וההשכלה, אז כמובן שיהיה להם הרבה יותר קל להיקלט, גם המשק הישראלי הוא הרבה יותר גלובלי ממה שהיה בתחילת שנות התשעים.
1: אז לקראת סיום, יובל ואייל, עצה לראש הממשלה, לשר האוצר, לשרת הפנים ושרת הקליטה שלנו, מה הדבר החשוב ביותר לעשות עכשיו, יובל.
3: אני חושב ש... קודם כל, אני, אני, לגבי האוקראינים, אנחנו נצטרך לראות אם הם ירצו להישאר. זאת אומרת, יש, השאלה של מה, מה, מה יקרה באוקראינה היא שאלה דרמטית, ואם המלחמה תסתיים מהר יחסית, בכלל לא ברור שאנשים ירצו להישאר. דווקא... יחזרו הביתה. דווקא רוסיה, יכול להיות ששם התהליכים יהיו הרבה יותר איטיים, ויכול להיות שאם נראה עלייה גדולה, אני מעריך שהיא תהיה לאורך זמן דווקא מרוסיה ולא מאוקראינה. לגבי מה שהממשלה צריכה לעשות, אני חושב הבחנה חדה בין, הנושא, בין התפיסה של איך מתייחסים לאנשים שבאים עכשיו לזמן קצר ולאנשים האלה צריכים להיות נדיבים. שר האוצר אמר בהקשר אחר שכל עוד יורים או תותחים רועמים צריך לאפשר לפליטים להיכנס ואני חושב שבעניין הזה הוא צודק לגמרי מעבר לזה, צריך לחשוב על, על מסלול אחר, והוא המסלול של הקליטה לטווח ארוך, של אנשים שרוצים להשתקע פה, זכאי חוק השבות, חלקם להערכתי מיעוטם מאוקראינה, רובם מרוסיה, ולזה באמת צריך לחשוב איך מגייסים, איך מגייסים כספים, איך, איך מתכננים ואיך בונים. אז, אז להסתכל על כולם כאיזה מכלול אחד של אנשים שרוצים לבוא להשתקע פה, אני חושב שזו טעות קשה.
1: אוקיי, יאללה, אנחנו צריכים לתת מעבר למה שהאיחוד האירופאי נותן, כמו שהם נותנים, מה אנחנו צריכים לעשות?
4: אם זה מבחינת זכאי חוק השבות, אנחנו בוודאי נותנים כל מה שצריך ואפילו יותר.
1: התכוונתי לשיקול הכלכלי כרגע ולא למשפטי. מה אנחנו צריכים לעשות אנחנו רוצים, אם אנחנו מתמקדים בכלכלה מבחינת כמה אטרקטיבי צריך להיות הסל של הדברים שאנחנו מציעים לאנשים שיגיעו מרוסיה
4: ומאוקראינה? אני לא חושב שאנחנו צריכים להתחרות עם, עם האיחוד האירופי, אנחנו לא באותה ליגה, אנחנו לא יכולים לעצמנו. חשבתי ו... שאנחנו בערך באותה ליגה מבחינת תוצר לנפש,
1: יש לנו 200 מיליארד
4: אני את רואה את מטח אנחנו שומרים אותם לדברים אחרים, אבל אני חושב שבסך הכל המדינה צריכה להחליט מה הם התנאים המינימליים שהיא צריכה לאפשר לעולים חדשים, ולאפשר, כמובן, למצוא את האמצעים לספק את זה. ושוב, האתגר העיקרי הוא שוק הדיור, ואני חושב שצריך לחשוב על זה לא מחר, אלא כבר היום, אם לא אתמול, איך אנחנו מגיעים למצב שפתאום מתחיל גל עלייה מרוסיה, למשל, איפה אנחנו נותנים לאנשים האלה לגור?
1: זה כמובן מתחיל עם זה שבשוק הדיור יש לנו בעיה ما- מהותית עוד לפני שהגיעו הנה מאות אלפי פליטים ועולים מרוסיה ומאוקראינה. פרופ' יובל שני, פרופ' אייל קמחי, תודה רבה שבאתם לאולפנינו. תודה, תודה רבה.
4: תודה רבה
1: לשני. בבקשה. ענת, איך את מסכמת?
2: קודם כל שזה ימים מאוד עצובים, אני חושבת, ושזה בדיוק הזמן שלנו להיות מוסריים ומלאי חמלה. והמהירות הזאת שבה בן אדם ברגע אחד מאבד את כל מה שהוא השיג, את הנכסים החומריים והלא חומריים, ופתאום הכל מתאייד. ואני מאוד מקווה שמדינת ישראל תשכיל להתנהל בחמלה ובמוסריות. ותעזור לאותם פליטים שמגיעים מאוקראינה ומרוסיה.
1: כן, אז הממשלה באמת התנהלה בצורה גרועה בשבועות הראשונים. נראה לי שמתיישרים בעניין הזה. ברור שישראל לא יכולה להיות להרשות לעצמה משום סיבות היסטוריות וגם מסיבות של אמנות להתנהג בצורה כה גרועה לאנשים שמגיעים עכשיו מאזורי המלחמה. אני חושב שבכלל המלחמה המפתיעה הזאת, שהפתיעה את רוב העולם, למרות שהביון האמריקאי די הזהיר מפניה הרבה זמן, תציף הרבה מאוד סוגיות. אחת הסוגיות שאנחנו רואים בכלל זה הנושא של היחס של ישראל ומדינות אחרות לפוטין, שיתוף הפעולה שעשו עם האיש הזה והמשטר שלו הרבה מאוד שנים, מסיבות כלכליות ואסטרטגיות. עכשיו הרבה אנשים צריכים לבחון מחדש את מעשיהם, וכמובן זה לא רק פוטין, אלא גם האוליגרכים, אני לא יודע אם מי... הספקתי לשמוע אה, הלילה אה, את הנאום של פוטין לאומה הרוסית, אה, שזה היה די מדהים איך שהוא דיבר ומה שהוא דיבר. הוא דיבר על טיהורים, אוקיי? והוא רמז ממש להתנהגות שאנחנו מכירים מימי, אה, 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 מימים אחרים לחלוטין בברית המועצות. המשטר של פוטין נהיה יותר דורסני, אלים ומפחיד. ככל שיותר במצוקה. מיום מיום הייתה. ככל שהוא במצוקה, ונקווה שכאשר הוא ממש יהיה עם הגב אל הקיר, הוא לא יעשה דברים מזעזעים הרבה יותר. עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לאורחים שלנו שהגיעו לאולפן, תודה רבה לשני אבירם, תודה רבה לאמיר פקטור ולדן ברומר, תודה לך, ענת. תודה, גיא. ולהתראות בשבוע הבא.